0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Katrin Göring-Eckardt, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Seit dem 10. Juli war sie gut anderthalb Wochen durch Ostdeutschland gereist, auf einer Demokratietour, wie sie es nannte. Und über Ihre Erfahrungen, über Ihre Erkenntnisse nach der Tour wollen wir jetzt miteinander reden. Guten Tag, Frau göring eckhardt Ich grüße Sie, guten Tag. Welche Menschen haben Sie denn auf dieser Demokratietour getroffen? War es eher die Alten oder die ehedem Engagierten? Und haben Sie vielleicht um manchen Ort manche AfD, Hochburg im Osten, einen Bogen gemacht?
1: Nein, einen Bogen habe ich um gar nichts gemacht. Außer wenn es wirklich mit Fahrrad und Bahn nicht in der Zeit erreichbar war, die zur Verfügung stand. Und ich habe ja in der Tat mit vielen gesprochen, die seit vielen, vielen Jahren sich für die Demokratie engagieren, egal ob als Sozialarbeiterin, Bürgermeister an einem kleinen Ort, als Handwerker, Handwerkerin, als Lehrerin. So. Ich habe aber auch natürlich Leute getroffen, die sehr bewusst einer ganz anderen Meinung waren als ich. Das ist auch gut so. Ich habe Leute getroffen, die sich Sorgen gemacht haben, was mit der Windkraftanlage ist, wenn der Hang nicht fest genug ist. Oder ich habe jemanden getroffen, der gesagt hat, dass mit der Finanzierung der Pflege für meine Mutter das wird echt kritisch und ich habe Leute getroffen, die einfach nur schreien wollten. Also ich hatte sozusagen die ganze Palette.
0: Also Sie hatten auch das Gefühl, Sie kommen bei dem Menschen an, Sie finden noch Gehör.
1: Ja, es gab Leute, die wollten nicht zuhören, die wollten auch nicht reden, sondern nur schreien, wie ich gesagt habe. Das waren aber die allerwenigsten. Die Allermeisten wollten tatsächlich etwas besprechen und wollten wissen oder wollten ihre Meinung sagen. Und das ist jedenfalls ein gutes Ergebnis. In der Tat, muss ich sagen, was mich ein bisschen ja, geärgert oder wie auch immer man das bezeichnen will, hat, war, es gab an einer Stelle, nämlich in Dessau, eine Gegendemonstration mit lauten Pfeifentrillern und Geschrei. Die hat jedenfalls bundesweit mehr Aufmerksamkeit bekommen als diejenigen, die sich jeden Tag engagieren.
0: Also der Grundtenor ist durchaus positiv bei Ihnen. Hat Sie auch was überrascht bei Ihrer Reise?
1: Ja, in der Tat, das kann ich sagen. Überrascht hat mich auf der einen Seite, wie viele Menschen gesagt haben, es kommt hier sehr darauf an, wie die Unternehmen reagieren. Das ist für den wirtschaftlichen Erfolg natürlich total wichtig. Auf der anderen Seite ist die Frage, kommen überhaupt Fachkräfte dahin, wenn man den Eindruck hat, da ist eine fremdenfeindliche Atmosphäre. Also wie ist es mit den Unternehmen? Und das Zweite, was mich positiv überrascht hat, war, dass viele Leute gesagt haben, doch, wir bleiben dabei, wir machen weiter. Junge Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen hier leben, hier in Ostdeutschland, und selbst wenn wir mal ein paar Jahre woanders gewesen sind, zum Studieren oder zum Arbeiten, wir kommen gerne wieder zurück. Und negativ überrascht, wenn ich das auch noch sagen darf, hat mich natürlich, oder was heißt überrascht, das kannte ich schon, aber das ist trotzdem massiver geworden, dass Leute gesagt haben, naja, mal gucken, was nächstes Jahr ist. Wenn gewählt wird, ob wir hier bleiben können, wir wissen es noch nicht.
0: Es geht also durchaus um konkrete Probleme. Probleme, die ja Politik lösen können sollte. Wie sieht es denn aus mit dem Vertrauen in die Politik? Drei Viertel der Menschen in Deutschland sind laut einer Forsa-Umfrage unzufrieden mit der Ampelregierung. Das hat sicher auch mit vielfachen Ängsten zu tun, mit erfahrbaren Unsicherheiten. Stichworte Inflation, Sicherheit in Zeiten des Krieges, Migration und nicht zuletzt das Thema Klimawandel. Alles komplexe Themen. Das kann, denke ich mal, sehr schnell zu einer Überforderung bei den Menschen führen. Was haben Sie da bei Ihrer Reise durch Ostdeutschland erlebt?
1: Also tatsächlich, da haben Sie vollkommen recht. Überforderung, überfordert fühlen, überfordert sein, das ist schon Teil dessen, was ich erlebt habe, was ich gehört habe. In Zeiten so komplexer aufeinander sich quasi stapelnder Krisen ist es auch überhaupt nicht verwunderlich. Und der Wunsch, dass es dann eine einfache Antwort gibt, der existiert natürlich auch. Und die einfache Antwort, das weiß man natürlich am anderen Ende, die wird es so nicht geben. Aber was mir aufgefallen ist, das Vertrauen in die Politik häufig verbunden ist mit dem Wunsch, dass man doch bitte das Problem, was man jetzt ganz persönlich selber hat, gelöst bekommt und zwar so, wie man es gerne möchte. Das ist natürlich nicht die Aufgabe von Politik. Die Aufgabe von Politik ist, Ausgleich zu schaffen, die Probleme, die Wünsche von verschiedenen Menschengruppen zusammenzulegen. Das ist Gesellschaft und dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das habe ich mit vielen Leuten diskutiert. Das verstehen natürlich auch alle, wenn man darüber dann redet. Und deswegen ist es mit dem Reden so eklatant wichtig für das Vertrauen gegen die Verunsicherung und auch für das, was man so Selbstwirksamkeit nennt. Also ich kann auch tatsächlich was erreichen, ich kann mitmachen, ich kann was bewirken. Und das ist mir jedenfalls sehr, sehr deutlich geworden, gerade in den Kleinstädten, in den Mittelstädten auf dem Land. Und da müssen wir Politikerinnen und Politiker auch wirklich deutlich mehr hin. Also so oft, wie jemand gesagt hat, danke, dass Sie hier sind, äh, habe ich so gedacht, naja, mache ich ja ganz oft, aber... Scheinbar ist es eben so, dass der Eindruck entstanden ist, das interessiert Politikerinnen und Politiker deutlich zu wenig.
0: Wie steht es denn um die Lösungskompetenz, die den Grünen zugetraut wird?
1: Naja, natürlich sind wir, was Klimaschutz, die Bewältigung der Klimakrise angeht, diejenigen, denen nach wie vor am meisten Lösungskompetenz zugetraut wird. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf es ankommt. Aber man muss dann auch sehr klar sagen, Klimaschutz und soziale Frage, das sind nicht so antagonistische Widersprüche. Im Gegenteil, das gehört sehr zusammen. Diejenigen, die am meisten leiden unter der Klimakrise, sind diejenigen, die am wenigsten haben. Und auch wenn es um die Bewältigung geht, egal worum, ist es aus meiner Sicht jedenfalls zentral, dass wir von denen her denken, deren ökologischer Fußabdruck, also der Verbrauch von Ressourcen am geringsten ist, aber die häufig eben die Möglichkeiten, die Mittel, das Geld nicht haben, darauf adäquat zu reagieren. Und das ist wiederum ganz klar Aufgabe von Politik.